0: Fala galera, Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista que curte marketing, inovação, tecnologia. Fui convidado pela Bian Partners para conduzir essa série especial para a gente falar de conteúdo, dados, não falar não, desconstruir, né? Tem muita gente falando sobre muitos assuntos. A ideia é que é aterrisar alguns conceitos. Nosso painel de hoje com a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica.
1: Obrigada, gente, pelo convite.
0: Tênis.
2: Prazer, Pacete, estar tá aqui de novo contigo.
0: E aí, falar de dados, será que a gente vai falar uhum. de dados?
2: Negócio. Eu tenho <risos> dúvida, eu tenho
0: dúvida. E aí eu já faço a provo primeira provocação aqui da nossa conversa, essa perguntinha que vocês nasceram e cresceram escutando, o que é data-driven?
1: Bom, data-driven está todo mundo falando, como você mesmo mencionou, né, nisso da nossa conversa. Acho que as empresas, você chega em um monte de palestra ah, data-driven, data-driven, mas quando você vai para a prática, né, eu vivo isso muito na prática, o que que é? É você começar um projeto já sabendo que perguntas que você quer responder, que indicadores você quer extrair. É você já começar a um aplicativo pensando no, no seu banco de dados, pensando na jornada do, do seu usuário a partir de dados. É a reengenharia, eu vejo muito isso, sabe? Porque quantas vezes no passado, por métodos antigos, a gente fazia lá um waterfall bonitão, e depois do final que você começava a ver, não, o que, que eu vou medir, o que, que eu não vou, o que, que eu vou fazer? Bom, no universo Data driven não existe isso. Você precisa já pensar nos dados, já pensar nos indicadores e o que, que você vai extrair dele do início. Ele é uma perna muito importante de qualquer iniciativa que você comece hoje. Pensa quanto de dados circula aí nas suas redes sociais, quantos aceites vocês... Você, quando entra no site, aceita os cookies. Quantos dados não estão circulando, né? Então, hoje não é um, algo simplesmente, ah, vou pensar depois. Não. Ele é o core de muita coisa que a gente, de muitos projetos que a gente se inicia. Então, eu vejo Data Driven como isso. Você já começar sabendo as perguntas poderosas que você quer extrair daquele projeto, sabe?
0: Falar de dados e de Big Data e Data Driven não é uma coisa nova. Mas, como eu disse, a gente está aqui para aterrizar um pouquinho. Mas por que ainda é importante fazer essas perguntas? O que é Data Driven? O que é tal conceito? Por que é importante, às vezes, a gente voltar... Né? E até a Jéssica, falando esse contexto, eu, eu remeto a voltar um pouquinho e se perguntar né? o que, que a gente está fazendo com os dados.
2: Por que, que é importante isso? É, eu acho, acho extremamente importante, porque muita gente associa, né, quando fala de data-driven, direto à tecnologia, direto ao tecneis, direto ao time técnico. E aí, você, né, conversando com muitas empresas, você vê assim, não, não coisa técnica é com aqueles caras lá. E quando a gente fala de data-driven, na verdade, não tem nada de técnico aqui. Né? A parte toda de tecnologia de dados vem para apoiar o negócio, e, e, e para você ser data driven, você precisa planejar muito bem o negócio. Quando a Jéssica coloca muito bem, quais são as perguntas que eu tenho que responder com essa ação, com esse produto, com, esse, com essa campanha, com, com, com essa ação que eu estou fazendo, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser planejadas. Quando você fala de uma cultura data-driven, vai muito pelo o que é esse planejamento, quais são as etapas que eu preciso cumprir para esse planejamento ser feito, e aí vem a parte técnica e dados que vai apoiar aquilo. Então, não é técnico, né, quando a gente fala de data-driven, a gente fala de metodologia, a gente fala de, de, de cultura mesmo, né, de dia a dia da empresa. Por isso acho que é importante a desconstrução. Mas um pouquinho antes, Jessica, nos bastidores,
0: você estava contando para a gente sobre que você nunca estudou tanto comunicação, ou que você nunca trouxe tanto storytelling e narrativa pro seu dia a dia de dados,
1: né? Como é
0: isso? Assim? Por que isso?
1: Olha, eu falo que isso está tá no meu plano de desenvolvimento como profissional há um tempo. né? Porque a gente vem, né, trabalha com dados, trabalha muito com a questão de, de informação, mas não é algo democratizado. Se a gente for olhar para o lado, olhar no, na sociedade, não é algo que é fácil de explicar. E quando você vai desenvolver um super projeto, um super trabalho, e chega numa reunião que aquele, cor, aquele público não está acostumado, como eu vou traduzir isso? Né? Um estatístico desenvolveu é, um, um projeto, um estudo, Complexo, como que eu vou levar isso para o público sabendo sanar as dores dele, né? Então eu quero sanar a dor do meu público. É, e às vezes ele não sabe o como. Então, como é, e aí, como eu vou fazer esse processo de não desmotivar o meu cientista e, ao mesmo tempo, entregar para o meu usuário, para o meu cliente, aquilo que vai sanar a necessidade dele, né? Que vai suprir aquela necessidade que ele quer. Então eu vejo que a comunicação é essa arte né, desse storytelling. todo.
0: Oh, vamos dar um exemplo aqui para a gente é, ateizar. O product manager está desenvolvendo uma estratégia de CRM baseada no olhar de full. Full Funil, para ampliar a performance da marca. Até no, ali, até no termo do, do funil completo ali, você já se embaralha. Eu, eu, eu trouxe essa frase para a gente traduzir isso que a gente está falando. Você precisa trazer frases como essa para levar o que o seu time desenvolveu de dados para o conselho. Você uhum. tem que levar... É, qual que é o desafio que vocês têm de, desse encontro? De, de traduzir o que é técnico, que tem metodologia... Para quem precisa entender, para quem vai investir, para quem vai fechar o projeto, no seu caso específico, você tem
2: clientes, né?
0: Por quê? Assim, Por que tem que ter um equilíbrio? É,
2: é, é complexo, né? E, e aí a pessoa ainda coloca uma série de termos novos, termos de modinho, e, e para complementar a frase. Uma frase como essa, por exemplo, ela... Pode falar muita coisa, mas pode não falar nada também, né? Você lê aí, pode ser que não, 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 você não entregue nada, E qualquer né? coisa que você colocar ali vai ser e vai coisa. E vai funcionar ela, não explica nada. E você cansa de ver isso no dia a dia. É bem, é bem difícil você conseguir... Né, unir essas duas coisas, né? você tirar um pouquinho do tecneis, da metodologia, do processo que existe de fato na construção dos dados, na construção de uma modelagem, na construção de um estudo, para traduzir isso para o público final, seja ele quem for, por exemplo, um, um cliente nosso ali da consultoria. Você precisa ser o, o, o mais didático possível, sem também, né? entendendo a maturidade que existe do outro lado, e sem prejudicar o teu time, né? sem descontextualizar todo o trabalho que foi feito. Então esse trabalho de comunicação ele precisa ser muito preciso. A gente da área técnica, eu venho de área técnica, né estudei tecnologia, então desde sempre foi uma pessoa do lado técnico, a gente está sempre se esforçando para entrar no mundo do negócio, para levar aquele tecneis, que é, é, é pessoal que estuda isso tem mais base nisso, quem não estuda isso às vezes não conhece tanto o assunto, é levar esse tecneis para o mundo do negócio. Então a gente precisa se aperfeiçoar mesmo em comunicação e, e confesso que, por muito tempo na minha vida, ignorei isso. foi aprender isso depois que eu entrei na indústria mesmo de marketing e comunicação. Quando eu trabalhava em outras indústrias, telecom, banco e tudo mais, confesso que era algo que não era minha preocupação. Eu bati o olho em uma série de números e eu tinha uma leitura muito fácil desses números, eu imaginava que todo mundo teria uma leitura assim também. É, e é bizarro como a gente é treinado um pouco nesse olhar, porque né, passamos aí por uma pandemia, um momento complicado, gráfico todo mundo, né média móvel, gráfico nas telas de todo mundo a quantidade de vezes, e acho que em todos os canais de televisão, que você bate o olho e fala assim, aquele gráfico está errado.
1: E, a, e o jornalista falando.
2: Você bate o olho e fala que o gráfico está errado. Para a gente sempre está tá lindo, viu? É, e muda e vai e os termos, mas a, a gente tem esse, a gente está treinado para isso. Né? Não é, é mérito nem demérito de quem não conhece, é que a gente estudou para isso, então está treinado com esse olhar. A gente precisa traduzir isso, a gente não pode é, simplesmente né, mandar os números para o seu cliente, para a sua área de negócio, assim, para uma área fim, é, achando que eles vão chegar na mesma conclusão que você. Você precisa contar a conclusão para eles. E você vai contar uma conclusão para algo, eles não vão... Ah, mas você concluiu como? Putz, eu não posso usar o Tecneis, como é que eu faço agora? E aí você tem que se desenvolver mesmo nesse, nessa comunicação. Olha como a gente está falando de cultura, né? uhum. vocês mencionaram cultura. De novo, não é sobre a ideia
0: ou sobre os números, é sobre você, você vender, você se comunicar. Nas nossas conversas anteriores, já você falou muito sobre o outro lado, Sim. às vezes você, a gente até falou um pouquinho sobre, você leva o que tem metodologia, o que demora dias para ser feito. E precisa traduzir ali para uma outra área de uma forma, mas sem frustrar a sua equipe que está do outro lado. Como que é isso? Por que tem que ter esse cuidado também com a equipe que está ali, tá trabalhando nas modelagens, nas ferramentas?
1: Eu acho que um exemplo bem é essa frase que vocês colocaram, né? Olhando aquela frase, no mínimo, ela tem quatro equipes ali por trás. Uhum. Ela tem uma equipe de dev, ela tem uma equipe de branding, ela tem uma equipe de, de marketing digital, ela tem uma equipe de analytics. No mínimo, ela tem quatro equipes aqui por trás. E, tipo, com muitas pessoas, né? Por se desenvolvendo. Eu levo uma, uma frase dessa para um, um diretor, falando assim, ó, oh, estou trabalhando nisso. Como traduzir que eu tenho quatro times atrás disso, que esse time, ele está é, performando, que ele é rentável, que ele está trazendo um retorno, né? Então, eu, eu acho... Uma estratégia bem interessante é trazer que parte da jornada... Que a gente fala também muito de jornada, né? Ah, o que eu estou trazendo para o meu cliente? O que eu vou trazer de retorno? É, os stakeholders, né, mais ou menos, eles querem muito a questão, a diretoria, o comitê, de retornos, de impacto, o que você está trazendo de satisfação. Então, eu venho do universo um pouco contrário do Denis, né? Eu fui formado em administração, com especialização em marketing e tudo, e vim para o mundo de dados, porque eu entrei muito nessa fase de analytics mesmo. Então, voltado para o marketing. Então, eu tento trazer minha bagagem do passado, de brain, de, de indicadores, de satisfação para justificar e para intercalar com o que o, o meu público e o, com meus devs fizeram, que o, que o meu time técnico fez, mais traduzido para um linguajar de, de business, sabe? Então eu acho que esse é, é o ponto ótimo que eu entendi até agora e que eu venho tentando aplicar. é Não desmerecendo o, todo o trabalho técnico, porque, igual eu falei, uma frase simples daquela tem um mínimo quatro times, né? Eu não posso deixar de citar ou de dar exemplos nesse caso.
2: O tra... um, um, um importante é que Às vezes você coloca numa frase dessa E o C-Level, o, né, o, 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 o Boarding, a diretoria Seu chefe fala assim Pô, então com dois estagiários você faz né? você vezes, fala, É uma né? frase e é, é, tem quatro times Olha é. o risco de é. perder olha o, o risco, budget risco, da sua equipe Olha o risco, olha o risco é. corre, né? Porque às vezes você simplifica de um jeito Que putz, eles acham Ah, eu li lá que o Inteligência Artificial faz tudo sozinho Cara, nada disso Não. <risos> custa, custa muito dinheiro Muita cabeça pra, pra fazer de fato o, né? o,
0: Olha que. Desafio ao, ao revés aqui, ao contrário. De novo, olha, a gente está falando sobre compreensão, cultura, entendimento. Deixa eu pegar a sua, a sua experiência no marketing e, e você respira aqui dentro do ecossistema, você respira marketing Sim. também. É, Para falar de jornada. Porque jornada, jornada tem relação com experiência, UX, UI e todos os termos. Mas tem muito sobre, sobre marca, sobre narrativa. Como que o marketing aprendeu a conviver com os dados e vice-versa? E como que eles se, se completam?
1: Olha, hoje eu enxergo a jornada assim, com mais ou menos uns, umas três interfaces, no mínimo. Você tem a interface do UX, da sentimental, do cliente. Você tem a jornada da tecnologia, porque você tem que colocar ali um automatismo, uma opção online, offline, para o cliente. Porque a jornada nada mais é. Eu tive uma necessidade. Pô, quero comprar tal coisa, vou lá dar um Google, né? Vou ver um search, assim, que, onde que eu vou achar? Você já começou a sua jornada desse momento. Então, qual que é o, tipo, qual que é o banner que tá? Como é que tá o SEO nessa hora? O que que tá acontecendo? O que que não? A palavra que eu usei tá correta? Eu tô conectando com o público? Eu entendi qual que é o mental dele? Porque você tem que entender um pouco da psicologia do, do seu cliente, né? Vou procurar tal palavra. Você vai procurar como? Você não procura certinho com o nome do seu SKU que está lá no seu portfólio. Não, o cliente procura de outro jeito, ele procura pela dor, ele procura pelas necessidades, enfim. Então, eu vejo que a jornada hoje, a gente tem que entender que ela passa por, todo, por no mínimo três camadas. A psicológica, a de dados, porque eu vou ter que saber e vou ter que monitorar e armazenar esses dados na hora que ele começar lá a sua jornada no search dele do Google. E, ao mesmo tempo, o de UX e tudo isso que a gente vem falando, que é o que está mais evidente, né? A usabilidade, enfim. Mas a camada, a camada de dados, ela suporta tudo isso. Se um UX vai colocar e vai testar, ele vai precisar de dados para saber se o teste A, B deu certo ou deu errado. E aí, qual que é o cenário? Eu saí de um cenário A para o cenário B. Valeu a pena? Fez sentido? O público acompanhou? Como é que você vai responder isso se você não tem dados? Por mais que você seja, seja um designer, enfim, um UX ou um Y, você precisa dos dados amparados e ele... E ele complementando essa jornada, né? Desde o momento da necessidade até no pós-venda. Se ele me abandonou, por que, que ele me abandonou esse cliente? O que, que aconteceu?
0: Esse lado que você mencionou, da, que é a humanização, né? A forma como uma pessoa procura algo é baseado na dor. E aí, é um pouco do dia a dia, que é a, é a fase sobre jornada, ainda sobre jornada, né? Mudou a jornada do consumidor. Aí aqui tem uma pegadinha, porque ela é tão simples quanto complexa, né? É. Quando você fala mudou a jornada do consumidor, olha o tanto de pontos que, que a Jéssica trouxe pra gente. De novo, e fazendo essa pergunta para você que lida ali com, com clientes. Como que é levar o que parece simples para também mostrar a complexidade. Ainda mais quando a gente fala de jornada.
2: É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o mundo aí de, de comunicação, né, 2007, 2008, mais ou menos, que eu entrei saí da caixinha só do Tecnase, lembro que as apresentações da maioria das agências, vamos dizer, de comunicação, que falavam ali do marketing, de relacionamento, tinha alguma coisa do tipo, não, aqui a gente entrega a mensagem certa para a pessoa certa, no canal certo no momento certo. Essa era a promessa, mas aquilo não era a realidade naquele momento. Hoje, através de, de, de estudos e mais estudos de jornada, você consegue ficar mais próximo disso, né? É, vou juntar com mais uma coisa do Eduardo Kim, um parceiraço meu aí de, de vida aí que eu conheci, que uma vez ele me falou, diz mas vamos lembrar que a estatística está aqui para diminuir um pouquinho o erro. Você imprime para 100% da população, 5% compra, você errou 95%, né? Então, ah, você coloca agora um modelo ótimo, 7% compra, você quase dobrou o teu estado mas você continua errando para 93%. Então, é, ela vem para diminuir essa margem de erro que você tem. Então através dos dados hoje a gente consegue de fato entender as diversas jornadas dos diversos consumidores quase que o anti-one ou em alguns momentos até o anti-one mas é se não tivesse estudo de dados, se não tiver tecnologia para automatizar esse processo, e se não tiver cabeça pensante em como eu vou trabalhar cada um desses momentos, cada uma dessas jornadas, nos seus micro momentos que existem de contato, de oportunidade de contato com aquele consumidor, seja ele B2B, B2C, né? Tô, todo mundo nesse cadeia. Você não vai conseguir montar isso para tudo e todos. Eu fico curioso quando eu vejo aquelas pessoas, não, agora a gente tem toda a jornada do consumidor é mapeada e a gente trabalha em cima dela. Você fala, cara, não é possível, porque é muita gente, muita gente diferente. Uma pandemia que veio acabar com o behavior de todos os usuários. Você tem um monte de modelo que funcionava muito bem, veio uma pandemia que muda o comportamento das pessoas, e agora? Qual é a aproximação dela? Esse é o ponto importante, né? não é a jornada, são as, as zilhões
0: de jornadas. São zilhões e de é um de organismo jornadas. vivo. É. Isso, eu gosto muito de dar esse exemplo, até conectando também, a gente está falando de marketing, comunicação e mídia, é, o BBB, né? Você fala não, mas é TV, é, é TV é, é veículo de massa, é veículo tradicional. Ah, tem ali o Twitter como segunda tela, mas se você olhar para as ativações dentro do BBB, é um QR Code, uhum. é um app, é o app do delivery. Olha a, o, como cascateia, é, como sim. você entra, o, o BBB serve como um input ali para você trazer tudo isso mas que a gente está falando aqui.
1: É, Total.
2: Para o teu funil, né? É pro isso. o funil que você é, controla. É, exatamente. Você não controla o BBB, mas é uma mídia de massa muito poderosa. Mas como é que eu trago essa pessoa para o meu funil? Aí no meu funil eu controlo. Agora eu capto o dado. Agora eu, eu começo a coletar né, as informações que eu quero desses caras. E é
1: né? é. eu acho que um ponto também é que a gente não pode cancelar o offline também. Isso. Porque ele é complementar. E assim, um online não existe sem um offline e vice-versa. Porque o online ele traduz o seu offline. Porque a gente vai querendo transformações digitais e tudo. Mas a gente esquece de falar que transformação digital ela é processo. Pessoas e tecnologia, porque eu não consigo botar uma estrutura de dados de pé se eu não tenho um processo bem feito, se eu não tenho uma organização. Então, a gente não pode esquecer do offline em momento algum, sabe? Eu acho que esse é o porém. A gente, a gente não é... Um ou outro. Um não cancela o outro. Eu vou ter público ainda que não vai gostar. Que eu vou precisar botar um outdoor ainda. Que eu vou ter, precisar ter um, um outro, um flyer que tem o que é code que vai. Então, eu tenho que saber muito bem. E aí, a gente entra também a gente volta a mesclar conhecimentos, né? na minha persona, né? no meu cliente, no meu público, quem que ele é. Porque ele é diversificado.
0: Eu acho legal isso, porque é um ensinamento muito interessante que a gente está falando de dados, né? Nunca eliminar uma possibilidade ou achar que o que é novo vai substituir aquilo que já existe. Não
2: necessariamente. É. Né?
0: Sempre são camadas que vão se adicionando. Eu gosto muito de falar sobre games, né? imagina quando a gente vai colocando <risos> games outras plataformas Total. na conversa. É muito o, louco, como gente.
2: Como muda a jornada quando entra um game na história. Imagina! Né? E, e, e como as indústrias, né? você pega assim, uma indústria de um game e uma indústria de um automotivo. Elas têm talvez um, um mesmo público, o um mesmo target, uma mesma modelagem de propensão de aquisição. O timing da indústria de game, de repente, é, é de segundos, a pessoa está viciada naquele jogo, ela compra aquela vida e 10 segundos depois ela já morreu, de repente. Ou comprou aquela roupinha 15 segundos depois, putz, já, já tem a roupinha, já virou o meu, meu baú aqui, meu business é sujo. E na outra jornada, às vezes são 2, 3 anos para o cara ter aquele momento de se Ele compra um carro novo, 3, 4 meses daquele momento de cheirinho de carro novo. Mesma pessoa, mesmo target. Olha como as jornadas são muito diferentes. Né? E, e isso, isso é uma provocação até
0: para a gente que trabalha com comunicação, pensar sobre isso. É, em, em um dos episódios da nossa série, a gente estava falando sobre create, creators e o acesso a essa interação. Imagine os mundos que a gente ainda não acessa como marca. É. Né? As comunidades. Olha que loucura, gente. O nosso papo ele vai se expandindo. Fala um pouquinho de Martech agora, porque ainda conecta com Brand Performance, com Persona. É, vamos lá. Martec veio pra ficar e dar superpoderes aos profissionais de marketing. Essa frase, ela já é mais... Até romântica, é, né? É mais... É. Em... Tá light. É. <risos> mas Martec é um assunto que tá no hype, tá todo mundo falando. Às vezes a gente ah, tá. associa Martec só a startups com serviço de marketing, mas Martec é uma cultura e vou... começa contigo, Jéssica, mas depois complementa também. O, que, que, o que, que é Martec no que você já viveu no dia a dia? Quando a gente pega essa expressão e leva para o seu dia a dia, essa junção de marketing e tecnologia, o que, que foi para você o Martec? O que, que é?
1: Eu, eu, minha transição de carreira ela fez muito parte desse Martec, porque eu era uma, uma pessoa de marketing tradicional. Ah, estou ali vendo o meu público, entendendo. Só que aí começou a vir a tecnologia, ou seja, eu preciso de um aplicativo para fazer uma leitura de market share, eu preciso de um aplicativo para fazer um programa de relacionamento, eu preciso de dados de de todo o aparato de um, uma, um, uns devs e tecnologia para poder conhecer meu cliente e, e levar minha estratégia de marketing ao público, né? Então hoje não tem mais desculpa assim, ah, eu sou de marketing, eu sou de negócio. Não, você precisa entender de tecnologia e você anda com um time de tecnologia junto. Porque, de fato, é, a experiência mudou. É, independente, igual, o, muito bem a, a, o exemplo ali do Denis, né? independente do produto que você compra, você quer ter uma boa experiência, você quer ter um aplicativo, você quer ter um tracking do seu pedido, se ele está chegando, se ele não está. E, e isso acontece o quê? Com apoio de tecnologia e marketing. Então, é, é essa fusão. Né? Um profissional de marketing, ele não pode simplesmente fazer uma estratégia e não saber o como, é, e não saber quais são os desafios tecnológicos. Ele tem que ter essa noção do ecossistema como um todo. né
0: você oh, Mar... respira Martec, né? É. Mas é, é resolvido esse conceito no dia a dia? É, eu,
1: eu, eu acho que ela fica
2: numa num, num, camada assim, super importante, mas tem ali um, um charme do nome só, né? Mas se você pensar, é a tecnologia apoiando aquela indústria, né? Então você pode falar de Martec, mas você pode falar de fintech, edtech. Tem, tem várias techs acontecendo Sim. por aí. O que, que, que é isso, né? C né? Você veio do marketing para tecnologia ou lá do outro lado. É a tecnologia fazendo parte do negócio e não só ser a área de TI lá que me provê qualquer coisa. Não, a tecnologia dentro do negócio. E quando a gente vai para marketing, né, que é a indústria aí que a gente está inserido, é a tecnologia fazendo parte do dia a dia, é a tecnologia fazendo parte da jornada, é a tecnologia ditando regra, é a tecnologia e dados, vamos colocar assim, direcionando estratégia, direcionando pricing. Você pega as modelagens de pricing real time, né, vai lá. Ah, comprar uma passagem aérea, alugar um hotel. Você tem uma modelagem, uma tecnologia, uma modelagem de dados por trás, definindo preço, margem da empresa em real time. Né? O, o, o MarTech, eu, eu acho que é um pouco isso, assim, tirando um pouco o nome bonito, é, como é que tecnologia e dados está ali a favor do teu negócio? Direcionando ele, atuando, para que ele tenha é, melhores margens, mais clientes, menor churn, melhor retenção. Então, o, o uso da tecnologia a favor do negócio é o que define para mim todas esses techs que estão né, sendo colocados hoje em dia. Não só no marketing, mas também em todas as outras indústrias. Né?
0: A expressão é, dados direcionando uma estratégia ela é, muito, ela é, muito complexa, ela é muito completa. Né? Quando a gente estava falando de comunicação, de cultura, é, é, é muito sobre isso. Assim. É, é para determinar o futuro da companhia e para onde e para onde vai tudo isso. A gente tá falando de dados aqui com um sorriso no rosto, eu acho isso muito legal. Eu tô imaginando aqui, o jornalista ele, ele tem uma característica de, ele não tá ali no dia a dia, né? Ele tá vendo tudo tá nos bastidores, mas eu não sinto a dor que vocês sentem mas eu, às vezes eu, eu, eu tô sentindo eu, eu sei que é tenso, mas às vezes é engraçado <risos> olhando de fora, <risos> né? Essa, essas conexões, esses né? E tão é engraçado como os memes aqui. É, vamos lá, ó eu tentando entender a estrutura de dados da empresa que acabou de me contratar é, é tão simples quanto isso, né? É, LGPD, imagina se a gente fosse falar de LGPD aqui, e, e aí eu vou aproveitar pra terminar pra falar um pouquinho sobre privacidade e lei, mas me solta que preciso avisar que a LGPD está em vigor. Tem a ver com aquilo que a gente falou de traduzir pra própria empresa, é, meu. Sim. Né? O, 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 que que, o que pode ocorrer? É, quer dizer que Data Protection Officer é chamado de encarregado na LGPD? <risos> Muito bom. É, bom. Vamos aproveitar a LGPD, não pra entrar, né? A gente tem um contexto de uma lei de dados que começou na Europa, que serviu de referência para o Brasil. Temos aqui uma lei no Brasil, geral de produção de dados, que mudou muita coisa, trouxe até novos profissionais. Mas a discussão é além da lei. É sobre privacidade, é sobre a consciência que nós temos agora sobre os dados. O que, que essa camada de privacidade, de consciência, de pessoas entendendo mais o valor dos dados, vai mudar no trabalho de vocês?
1: A gente volta de novo em comportamento né e cultura, é, porque, de fato, a gente cresceu muito rápido. na né, questão de redes sociais, se você for pensar, o Instagram, o, tipo as redes sociais, elas deram um boom em 2012, se eu não me engano. Então, é, é importante entender que a gente se vulnerabilizou, né, colocando vários dados em, em várias plataformas e não tinha um monitoramento. E a LGPD também tem um lado de proteger, mas também tem um, um lado de mudar o comportamento das empresas. Como é que você armazena? Como é que você cuida? O que está acontecendo? Eu consigo ter? a rastreabilidade, eu consigo, está tudo organizado e a gente volta no questão comportamental. Coisas que até então antes eu podia fazer, com a LGPD eu não posso mais. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que saber o, o, a reengenharia desse dado, ele está armazenado, ele foi capturado, eu, eu tive os opt-ins corretos, né, que é os aceites lá do meu consumidor final. Então, a gente começa a Trazer também para o público, né? e aí eu, a gente volta nesse ponto que não vai ter como fugir mais de dados. Todo mundo precisa ter essa consciência, porque a pessoa que está em branding, a pessoa que está em comunicação, ela vai ter que se preocupar se está se, tá se posicionando de uma forma correta, porque isso pode acarretar alguns problemas com a LGPD.
2: É, acaba aquela bagunça do, não, mas a gente tem não sei quantos mil clientes, bate em todo mundo, fala com eles sobre isso, eu preciso bater minha meta, eu preciso vender meu produto porque não, não é mais assim, calma uhum. aí, mas você pode falar com ele, você pode falar sobre isso, você deixou isso claro no momento lá que você estava em experiência com ele, que ele baixou teu app, entrou na tua loja fisicamente, foi no teu evento, que você ia usar aquele canal para essa atividade fim, então acaba um pouco com essa bagunça. E eu gosto muito daquele primeiro meme de, né, eu tentando entender a estrutura de dados, porque, é o que ela falou, né, a gente precisa organizar se as coisas estão direitinhas, se eu tenho elo de tudo, se eles estão rastreáveis, cadê a documentação disso tudo? A gente técnico. Mm -hmm. Talvez tenha uma empresa outra que tenha, mas não tem a documentação disso tudo. Sim. Então você começa a entender isso, não, deixa. Valida aí se minha base está ok. Você começa a olhar e não, a documentação falha ou inexistente. Você começa a descobrir como é que as coisas trabalham, o que está que conectado com o que, onde está né, o, o vínculo disso com aquilo. Tem canais, ah, o saque não está conectado com nada disso. Então, se o cara entrou no saque, a gente perde a referência. A, a LGPD traz uma necessidade de uma organização na sua camada de arquitetura e engenharia de dados muito grande e aí tem um investimento que as empresas ficam né, receosas de fazer as grandes que tem né sede lá fora obviamente isso já começou ou que tem estruturas globais isso já existe é ou tá muito próximo de estar tá pronto mas as empresas que estão né, agora olhando para a LGPD ou começaram a olhar né, assim que a lei entrou em vigor entendeu que putz tem uma parte jurídica que ela é a mais difícil mas mais rápida de ser feita. Mas e a parte estrutural e técnica? Estamos prontos? Não, não necessariamente, sabe? É isso. Eu Sim. disse
0: no começo que a gente ia falar de muitas coisas. Vocês conseguiram uhum. me fazer não ter vontade de parar <risos> um papo sobre dados, que não é muito sobre dados. Gente, eu curti demais. Muito, muito legal, viu? Obrigado. É, o tempo passou voando. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Denis. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Pelo eu que agradeço
1: papo. aí pelo convite, pelo papo.
2: Prazerzão estar dividindo contigo de novo essa mesa.
1: Obrigada, gente.
0: Muito Valeu. bom. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E falando em curtir, se você estiver no YouTube... Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e aproveita os próximos. A nossa série tá muito legal, tem vários temas que parecem separados, mas se relacionam. Muito obrigado.